0: 我爷爷从朝鲜战争回来那年，大概二十岁出头。他作为支援兵，隶属于炮兵阵营。我后来问他有没有真刀真枪开过一炮，爷爷说没有。他去的时候仗已经快打完了。我又问，那你们在那边干嘛？爷爷说，我们每天就是炸山洞，用导管包着炸药，放一根引线，把山炸开一个洞，人和物资就躲在里面。为什么要做这种事情？不躲进山洞里面，飞机不要把我们都打完了，还能有你吗？每当他这么回忆战争岁月，奶奶就在旁边一本正经地擦着桌子。他又要发作，大概意思是全家小辈都在听我说话，你瞎忙活啥呢？不过后来也没有凶他，大概是想到了我奶奶听不见，继续说吧。我爷爷复员回来后，没有继续在部队里发展，回到家乡，到了一家广东人开的叫“小广东”的早餐店工作。当时我爷爷年轻，明眸皓齿，长了一张讨女人欢喜的脸，有人帮他安排了三次相亲，他都拒绝了。而那个时候，我奶奶在帮小广东老板的哥哥照顾小孩，按我爷爷的话说，来来回回经常见面，也就碰在了一起。这是快七十年前的事了，所以我老说，这是一场属于七十年前的自由恋爱。我奶奶从小就不会写字，爷爷上了小学四年级会认识一些基本的字。他最初看中他的不是长相，我奶奶也不好看，他看中的是人老实。不管最开始是不是对我奶奶好，但至少我觉得在心理上，我爷爷一直是一个主导者的地位，是家中的主心骨。我奶奶为了爷爷生了三个孩子：我大伯、我爸、我姑。但文革的时候，主心骨倒了，因为我爷爷当时是一个厂的厂长，那时候就连副会计都要被批斗，厂长自然首当其冲。据爷爷说，在一周的时间里，有四或者五天脖子上会缠着一根铁丝，铁丝上挂着牌子，写着“打倒走资派”。因为我奶奶出身贫寒，连字都不认识一个，所以没有受到什么牵连。日后，那个在脖子上挂着牌子的岁月，让我爷爷的腰饱受折磨。那个时候开始，我爷爷奶奶的家庭地位，应该。出现了多少清醒？我奶奶虽然不认识字，但是她有一种野草般的韧劲。我奶奶每天中午照顾完别人家的孩子，就开始照顾自己的孩子，照顾完后又开始做饭，拿到我爷爷面前。厂子和家离得很远，他带着盒饭，有时候也带着小屁孩，有时不带，两三弟连轴转，那段时间也撑下来了。春节的时候，和家里人聊起这一段岁月，姑姑偷偷告诉我说，爷爷当时有想过自杀的。如果有那么强的外力让他想到了死，那么一定有更大的外力把他又拉了回来。扯远了，还是继续说回我爷爷奶奶吧。比较动荡的时间过去之后，我爷爷的腰杆子又硬了起来。虽然已经不再是厂长，但依旧是家里的主心骨，饭菜都要我奶奶来伺候。当时我奶奶进入了一家煤粉厂，每天进出门都是一脸的灰尘，鼻子下面总有一团黑。鼻子下面总有一团黑，在姑姑人生最早的记忆印象中，是奶奶每天拍身上的灰的画面，脸上的煤灰还没有弄干净，就赶紧炒菜做饭。油锅里不时就会有一些粉尘掉入，饭做好了，主心骨夹上一片青菜，里面都是颗粒物，胃口又所剩无几了。在煤粉厂也算是工作了很多年了，奶奶一直靠着热乎的大炉子，因为太热了，双腿都变得软乎乎的，一回家她便从水缸里舀一勺子大水，浇在自己的膝盖上。我姑姑说，那时候奶奶吸入了很多不好的东西。爷爷则说，他后来腿不好，就是那时候落下的隐患。等到我大伯、我爸成长成为擅长打架、闯祸的年轻人时，我爷爷奶奶也步入了中年，搬离了原来的地方。我爷爷奶奶来到了上海的郊区，相比大上海的繁华，那条街显得很落后。低矮的老平房，头顶盘根错节的电线，坑坑洼洼的路面，狭窄到永远无法同时通过两辆轿车。这条街道叫做秀南街，街上有很多以姓氏命名的大宅院。爷爷奶奶住在刘家宅，里面总共十来户，也都姓刘，但过了这么多年，现在只剩下两三户了，其他的都是外地来讨生活的租客。刘家宅里剩下认识了大半辈子的也都不怎么讲话了。几十年里，每户刘家都多多少少积攒了许多矛盾，不管是明面上的还是暗地里的。刘家宅是受保护的建筑，所以爷爷奶奶本以为一辈子都享受不到拆迁的福利。但是去年他们的老房子也要拆迁了。原本我也觉得，他们两个人的生老病死。都要在那瓦片房里面了。中老年之后，我爷爷对奶奶的态度慢慢变差，大概是因为他的耳朵出了问题，开始听不到别人说话。我奶奶腿有骨刺，走起路来有高低肩，摇摇晃晃的像个企鹅。他走上二十来分钟就会疼，所以大部分的时间就是在自家的院子里待着，累了就会去床上坐一会儿。看会儿电视，尽管他一个字也不认识。我奶奶是一个文盲，她一直对我说，让我好好读书，不要像她这样。后来奶奶就开始说，有一次在公交车上，她不知道几点了，于是就问公交车上的人现在几点了。对方指了指公交车上的表，你不会自己看吗？那句“你不会自己看吗？”给他造成了深刻的印象。每次奶奶重复这段时，我都能感到她年迈苍老的脸上肌肉在颤。十几岁的时候听到这话，会非常的气愤，眼泪在眼眶里打转，牙咬得死死的，心想：要是我遇到了这样的人，我一定打他，替奶奶出口气。现在已经没有了这样的想法，但是当时的心境还是历历在目。虽然在那个年纪，我谁都打不过。爷爷大概是听麻木了，也看不出他的反应。他对他的态度很差，奶奶做错了一点小事就会对他呼来喝去的。我们家族有遗传性的耳聋，我奶奶的耳朵不好。现在我爸也五十了，我时常会害怕自己一旦过了四十岁，耳朵就会失去它应有的力量。但我觉得应该是多心了。我奶奶的耳朵离聋也就一步之遥。我需要站在他很近的地方，大声说话，近乎于喊的方式，他才能听得见。有一次，我在爷爷家吃饭，实在有点看不下去了，就对爷爷说：“爷爷，你对奶奶说话好一点。”爷爷叹口气说：“我就是想让他听到。”等到我这辈长大，他们俩也真的老。我从小在爷爷家长大，每周会去一次，但过了青春期，去的时间越来越少。上大学之后，我大概每三周去一次，有时候也在想，常年累月的和一个耳聋的人相处在一起是一种什么样的体验？会不会把自己的耐心全部耗尽？这个问题我没有资格回答。我是每个月与奶奶见三次面，可以规避掉日常生活中无尽的细节。而爷爷不行。每次和奶奶通话，我都会刻意把手捂在话筒上，这样奶奶多少可以听到我的声音。但是我觉得奶奶现在有点害怕打电话。每次通话，她其实都没有听到我在说什么，只是一味的在电话里“嗯嗯，哦，当心点”。每当说这些词的时候，我就知道奶奶没有听见我在说什么。我问奶奶：“最近你身体怎么样？”她说：“当心点，在外面自己当心点。”我就点点头，抓着电话说：“好的，我会自己当心点的。”我问奶奶：“菜园子里那些菜好不好吃啊？”她说：“吃的要多点，不要一直外面买来吃，自己烧点。”我就说：“好，我现在会自己烧菜了。”我又问：“爷爷最近身体怎么样？”奶奶顿了顿，又说：“衣服多穿一点，要保暖。”我就好好好的回答，一时之间不知道该说点什么。然后爷爷就接过电话，说：“你奶奶前段时间腰有点痛，可能是上海梅雨天的关系，现在好一点了。”我说：“爷爷，奶奶现在好点了吗？你让她听下电话。”然后爷爷就对我说：“你奶奶现在煮饭去了。”然后我就会说：“那算了。”但我听到了奶奶就在身边走动，她是不想再听电话了。我明白，她害怕在电话里和别人沟通，害怕自己听不到别人的声音。我也害怕。我害怕的是知道奶奶身体不好，但却帮不上什么忙。不过好在还有爷爷。能当我和奶奶之间的传声筒，我握着手机的手心已经出了汗，对话陷入了一种尴尬的冷场中。不知道是不是大多数年轻人都是这样，越是年纪上涨，越是和长辈陷入一种无话可说的境地。我觉得可能爷爷奶奶也知道是这样，明白人到最后，即便子孙满堂，最后陪在身边的也只有对方一人。满屋子的欢闹声是暂时的，多的是墙上的两道影子，相依相伴，最后融为一体。我奶奶的耳朵听不见，家里不是没有想过买助听器，我好几次都对爸爸说买一个给奶奶试试，爸爸说自己去看过助听器，但最后说了一个理由，说奶奶已经戴不上。本想趁着奶奶七十大寿的时候给她戴上，结果却得到了这样一个结果。我忘记了具体的理由，只记得他们说过尝试过，但没有成功。我不知道这是不是父辈们安慰自己的借口。爷爷奶奶有三个孩子：我的父亲、我的大伯以及我的姑姑。我也只听自己的父亲说过这茬。后来我去查了助听器，好一些的需要两万以上，这笔钱对现在的我来说都是一笔大钱。后来有一次，爸爸对我说：“奶奶不愿带助听器也好，起码她听不见一些不好的话。”我明白爸爸的意思。我的奶奶因为腿的原因走不远，每天只能在自己的院子里。她唯一的事情，除了做饭、看电视，就是去院子里种菜。大院的后面有一片拆迁过后未被建设的废地，废地上有周围几家几户老人们种的蔬菜。奶奶也有一块地，她种一些小油菜，但到了晚上，就被人用腐蚀液浇在上面。小油菜本来长得很好，结果一夜之间死了。奶奶不知道是谁干的，因为邻里的关系都不好。他就在家门口大声辱骂，骂这个骂那个，我从未见到过他这样。奶奶骂的是上海郊区的土话，那些恶毒的词汇从他的喉咙里骂出来，我很震惊，也明白，要不是没有办法，他也不会这么做。大院就一条长长的路径，我奶奶她从大院的这头走到那头，对所有可骂的人开口大骂。他含糊的喉咙像是粘上了一层黏膜，让我听不清楚他具体在骂些什么。爷爷把他拉回来，他就接着骂。饿了自己去捧一碗饭，边吃边骂。有时候嘴里还能喷出一两粒米饭来。我说过，奶奶一个字也不是，什么都不懂，但就是有一股野草一般的人情。他不要脸和面子，他只想要个对错。我爷爷表面上很强势，但这种时刻竟然拦不住奶奶。爷爷他一旦阻拦过了，我奶奶连同他一起骂，都是难听的土话。有时候，两个人的地位又像是倾倒了一样。我有点一种说不清的丢脸的感觉。爷爷说：“让他去吧。”他不说出来，心里难受。后来，等到晚一点。奶奶睡的时候，爷爷出门把那些坏掉的油菜都弄出来，松土，种了些新的菜。我问爷爷：“如果那个人再来弄掉怎么办？”爷爷用土话说：“那我就再种。”夜色下，我看着他弯腰，看着他的布鞋深深的踩进了泥土里。他的腰，在文革的时候就坏了。我爷爷当了一辈子我奶奶的传声机。当初当兵被选上炮兵不是别的，只是当时那个时候他会说一些普通话，说得清楚流利。奶奶不会说普通话，除了几个会讲土话的老朋友，大部分的人他都没办法交流。这样的情况下，我的奶奶只有在爷爷在的情况下才会松弛一些。奶奶很聪明，一旦爷爷不在，她就很少说话。当然，她耳朵不好。别人说过一次之后，也很少有说第二次的。我的大伯一般就不会和奶奶对话，凡是家里有什么事情，他都会找爷爷来商量，像是爷爷的附属品。大伯住的离我爷爷奶奶家是最近的，平日里付出的力量也是最大的，但他对奶奶的态度也不好。一旦他的话说了两遍，奶奶没有听到，他的态度就会显得不耐烦。有时候奶奶听到了他说的话，但也会错了意，听成了别的。比如，妈，你冷吗？奶奶回答：“我晚饭烧好了。”大伯还会嘻嘻哈哈的对我笑。我有时候跟着他一起笑，有时候不会笑。我们家离奶奶家比较远，一个月去个几次，所以尚且可以自认为对奶奶有礼貌，很好。但是，若我每天和听不见的人讲话，不会说普通话，走路只能走一两公里的奶奶相处，在同一个屋檐下抬头不见低头见，是否还能像现在这样从容？我害怕想这个问题，就像是我害怕电话里爷爷对我说：“你奶奶的身体这几天不好。”我没有办法应对。奶奶的日常没有什么好说的，爷爷则相对好一些，有自己的社交。他会和牌友一起打一下午的扑克牌，而早上的时候，两人则会去醉白池公园晨练。这种生活已经维持了快十五年了。如果说奶奶唯一有什么称得上朋友的人，那也就是他晨练圈子的人。他们晚上七点半睡，早上四点起。但一般来说，爷爷会比奶奶早起半个小时。爷爷会在天蒙蒙亮的时候穿好拖鞋，去到主屋对面的厨房。他先去厕所打开水闸，然后洗一下白菜菜叶，从冰箱里拿出来昨晚吃剩下的冷菜，再把米饭放到锅里煮。一般饭锅上面会架一个小篮子，放几个自己包的馒头。等到粥和馒头都蒸熟了，他再去叫奶奶。几十年如一日。我小时候暑假还经常睡在爷爷奶奶家里。天还没有亮，爷爷就要从身边起床，我就被他弄醒。我被他弄醒后颇有一些不满，又盖上厚重的被子，慢慢的睡去。但没有过多久，就感觉窗户外面飘来油条和包子的味道。油条有一些酱油味，包子则是挡不住的肉香，大概是肉馅里塞进了一些猪油吧。有时候肚子会饿，就想爬起来吃一口，于是就在睡与不睡的挣扎中纠结半宿。因为奶奶走得慢，爷爷会等着他。小的时候，我和他们一起过去，爷爷会默念奶奶的步数。每当他走上六步，他都会和奶奶差上半个脚位。人似乎是越老越显矮小的，爷爷说那叫老缩。两人的脚步都差不多小，但是爷爷总会走快那么一点。每走大概三四十步的样子，他总会要回一下头，奶奶就拉到他身后了。然后我就和爷爷一起站在马路上，等着奶奶一点一点地赶上来。在我和他们俩一起生活过的时间里，我觉得爷爷对奶奶很好，但年纪大一些，我去的少了，只看到爷爷对奶奶的大吼大叫。但我慢慢的接受了另一种念想，这也是爷爷和奶奶的相处方式，就像是每走几步停一停，往后看，爷爷没变，一直都是，嘴上凶凶的。家里的一片天是奶奶撑起来的。我的奶奶是那种从来不会去争取什么，却总是低着头做很多事情的那种。奶奶的手指一直油油的，手上戴着一枚黄金的戒指，戒指的中间段包着蓝色的一小撮布。后来我拨开过一次，奶奶手上的这枚戒指，好像已经和肉连在了一起。这枚戒指可能是从我还没有出生的时候就戴着已经超过了二十六年，老屋子里超过二十六年的东西还有很多。从我记事起，奶奶每天做的事情就是这几样：起床、吃饭、却最白池晨练、回来做午饭、养一些花、看电视、睡觉、做晚饭。所以，在我看来，她仅有的娱乐是看电视和养花。但我奶奶没上过学，一个字也不认识，而且她的耳朵听不见。所以几乎没有什么电视内容是他可以好好看下来的。对了，他还不会说普通话，所以也听不懂普通话。所以电视内容如果是两个人对话的话，我奶奶一律看不懂。他唯一看得懂的只有一种节目，那就是男生女生向前冲、勇往直前、智勇大闯关等节目，因为这几档综艺都是动作类的节目。奶奶即便看不懂里面主持人讲的话，但是号令枪一响，所有的人都冲着机关出发，大多数人挑战失败，掉入水里。这个时候，我的奶奶就会在长椅上合不拢嘴，笑得眼皮跳。我有一次看到她全身肌肉放松下来，也只有一天中的这个时刻，她才会有这样的反应。这个时候，大伯不在，爷爷不在，也没有邻居的臭脸。奶奶在她自己的空间里独享时间。我看到电视里的人正在闯关，闯的是一个不停震颤的台阶，闯关者要从这个台阶跳到另一个上面。奶奶会为了闯关者加一把劲，手紧握着，她也希望他们能过。倘若他们真的通过了关卡，爬上了高台，拿到奖金，她又在兴奋中带着一丝遗憾。但他们落水了，奶奶一边笑一边又会有土话说：“卡本啊，不论哪种，他都能投入进去。”中午尚且好应付，到了晚上，那些电视剧对他来说就是天书了。但我奶奶又是一个特别爱看电视的人，或者说她的唯一方式只有这么一种了。于是，这时候只能靠着我爷爷了。有一天，我和我爸晚上买了瓜去爷爷家探望，但敲了许久的门就是不开。从外面的窗户里望进去，爷爷正在给奶奶讲述电视剧的剧情，奶奶有好几次听不懂，爷爷就在他手上比划，但奶奶不识字，我并不知道爷爷在比划些什么。我想敲门，但手停在了半空中。我爸拎着瓜，他说：“再等等吧，这集我看过了。”很快就完了，然后我们俩就像做贼一样，在外面站了很久，也跟着窗户外面一起看电视。缝隙里，我爷爷的声音很温和，因为离得近，所以也不用大声叫喊。偶尔我周末去奶奶家，也会说一些电视剧情给奶奶听，但是浓缩成九十岁老人能听懂的剧情已经很艰难了，再用土话讲出来就更难了。所以，我一般说几句就累了。当满足了“我是一个好孙子”的自我意淫之后，便不再说了。爷爷给奶奶说故事，说了有半辈子。过了八十岁，爷爷还是会凶奶奶，不凶就一点都听不到爷爷在说什么。我看两个老人气还都挺足的，很安心。爷爷盼着拆迁，盼了好几年，因为他和刘家宅后面的几个瘸子有矛盾。院子那么一点的地方，抬头不见低头见的。在说了刘家宅拆迁之后，爷爷盼了很多年，但是刘家宅铁门上那个区域保护遗产几个字，一直让他觉得没有可能。爷爷望眼欲穿的这么多年，当真的在去年说老房子要拆掉的时候，爷爷。有很多的不舍，不光租房难，找房子也不容易。等到好不容易找到了合适的房子，爷爷这个大男子主义的人反倒是不适应了。在新家的第一顿饭，请大家一起吃一顿，但自己做饭的时候，一会儿说盐不对，一会儿说新的厨房太干净了没有老的灶台好，一会儿又嫌冰箱用电多，还是奶奶厉害，接过爷爷的勺开始炒白菜。我奶奶这样的女人，身上有一种从土地里自带的生命力，能够很快地适应很多地方。看着爷爷奶奶年纪越来越大，我越来越多地在意一些和他们的记忆。我很害怕自己的记忆还是太少。我微信联系了在韩国留学的妹妹，我问妹妹：“你觉得爷爷奶奶相处得好吗？”妹妹隔了一会儿发了一行字。他说，他去爷爷奶奶家的时候摆弄相机，发现里面的照片都是奶奶。我想问他最近生活的怎么样。妹妹又发来一行：爷爷看奶奶的照片和视频总是在笑。我盯着这句话很久，因为和我的记忆有出入。在我的印象里，爷爷似乎老是在对奶奶大声呵斥。我想在自己的记忆里找出妹妹说的那一部分。我闭上眼睛，有很多爷爷扶着奶奶走路的记忆，有一些是爷爷给奶奶讲电视的，有一些是爷爷为他打洗脚水的，但是没有爷爷看着视频笑的。我慢慢明白，这是我的问题，是我已经逐渐离他们越来越远了。我开始有了自己的生活，我们作为独立的人，在越走越远。我想起小的时候，我小便在裤子上，一路哭着溜回爷爷奶奶家，因为他们不会打我骂我，可以拍我两下屁股，帮我把裤子洗了。我一直在往前走，但回头，爷爷奶奶离我越来越远。我突然明白，不管是血亲还是子嗣，陪在他们身边的永远是对方。我想了很久，我开始希望我的文盲奶奶。在我爷爷前面走，爷爷普通话还行，腿也还能走，耳朵虽然有点问题，但至少比奶奶好。电视剧和底下的字幕也看得懂。若是爷爷先走一步，我不能想象奶奶一个人的样子：不会和别人说话，不能走很远，看不懂电视下面的字，听不懂剧中的人在说什么。他真的就只剩下自己一个人了。春节的时候，我从北京回到上海，在爷爷的新家待了一段时间。爷爷说话已经不怎么大声了，毕竟他也已经快九十了。他换了一种方式，每当他要对奶奶说话时，就会凑近一点，贴着他的耳朵说。爷爷有了一台新的电脑，是姑姑给他的，是想让爷爷存放一些照片。我和妹妹教了爷爷一个下午，也只是大概叫了他移动鼠标、打开文件夹。爷爷在家里什么都懂，但是面对电脑却很局促。奶奶就在旁边偷笑，我头一次看到奶奶偷笑，于是想调侃一下奶奶，就说：“奶奶，要不你也学一下？”奶奶立刻从旁边的躺椅上走开了，但没过多一会儿，奶奶凑过来看着我们，确切地说是看爷爷偷着乐。大概是害怕我又不识抬举的过来要教他电脑，所以奶奶的目光故意不往我们这边瞟，保持了一定的距离。但是，当发现我没有看他的时候，又偷偷的看向爷爷。爷爷此刻正在学着用方向键的小键盘切换照片的功能，高度紧张，脸严肃的像一尊雕像。然后奶奶就偷偷的笑。一旦发现我看向他，他又左看右看的，跑去厨房看看他的菜，非常有趣。而在我的记忆里，就像这样爷爷弱势的情况很少，但听我妹妹说，其实并不少。我有一个哥哥生了孩子，由于和我大伯闹了矛盾，所以过年也不到我爷爷家里来。妹妹打了电话联系了哥哥，想让爷爷奶奶看一下曾孙女。当奶奶知道这个消息后，又骂起了脏话。爷爷则显得很局促，他看了看气愤的奶奶，小声说了一句：“那要给多少钱啊？钞票多了没处花、啊。”爷爷莫名被骂了一句，头低得很，再加上本来就驼背，整个人看上去缩成了一团。两位老人最后还是去了我哥哥家里。听我妹妹说，见到孩子之后，我那个说脏话的奶奶又变回了慈祥的奶奶，抱着曾孙女不放。据说那天我奶奶一天都挺开心的。我也慢慢知道，每次我奶奶骂人，我爷爷便一点办法也没有。我的记忆是混乱的，特别是这几年，去爷爷家的时间也越来越少，毕竟已经不再是孩子了，有自己的生活要过，毕业。也有三年，时间变得越发的宝贵。有时候我宁愿一个人待着，也懒得去爷爷家。但这些话，我自然从未说起过。我也学会了暧昧、分手、再恋爱，像是第一次握住自行车龙头的小孩。我试着去和另一个独立的个体交往、认知、学习。老年人的情感一直都是处在一个被吹捧的地方，不论是自媒体还是流行的作品，都歌颂金婚可贵，白发苍苍便是爱的极致。看到了爷爷奶奶，才算是重新回到了双脚踏在地上的状态。不管怎么去描白，爷爷绝大部分的时间里还是对奶奶的态度很差，要扯着嗓子喊。一旦做事没让他满意，他的脾气就上来。奶奶也有粗暴的，让爷爷没办法的时候。可人与人在一起，就是复杂的。他们在一起快七十年了，时间会削弱或增强这种复杂，却无法改变它。所以，当爷爷奶奶在一起吵闹着的时候，我逐渐会安心，因为对于两个九十多岁的老人来说。他们还能吵，还能闹，就胜过一切了。